0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, dass du wieder zugeschaltet hast und mir dein Ohr schenkst. Heute möchte ich mit dir über Solarhoroskope sprechen. Was ist denn überhaupt ein Solarhoroskop? Was kannst du damit anfangen? Was kannst du daraus ablesen? Darauf möchte ich in dieser Podcast-Folge eingehen. Und deshalb würde ich sagen, rede ich gar nicht mehr lange um den heißen Brei rum, sondern wir starten sofort ins Thema hinein. Also, was ist denn jetzt überhaupt ein Solarhoroskop? Vielleicht hast du das schon einmal gehört oder vielleicht hast du auch schon einmal davon gehört, dass wir jedes Jahr eigentlich ein neues geburtsbild haben das heißt wir reden da jetzt nicht von einem äh, von einem jahr wie wir es kennen sondern von einem lebensjahr das heißt wir haben mit jedem geburtstag starten wir eigentlich einen neuen zyklus in unserem leben und haben somit auch eigentlich ein neues geburtsbild das bedeutet nicht und die frage habe ich jetzt auch schon ein paar mal bekommen: dass unser eigentliches Geburtsbild, das wir von der Geburt an haben, außer Gefecht gesetzt ist, <lacht> sondern äh, man muss sich das vorstellen wie unterschiedliche Ebenen. Das heißt, unser Geburtsbild, das wir vom, von unserer Geburt an her haben, das ist die unterste Schicht. Das wird sich nicht ändern, das bleibt genauso. Und jedes Jahr hat aber wie gewisse Topics und diese Topics kann man im Solarhoroskop ablesen. Es ist auch so, dass im Solarhoroskop jedes Mal äh, dein Sonnenzeichen genau gleich bleibt. Das heißt, das, was sich ändert, sind die anderen Planeten, die Häuserstellungen. Aber zum Beispiel in meinem Fall, ich bin Sternzeichen Zwilling und in jedem Solarhoroskop bin ich auch, also steht meine Sonne im Sternzeichen Zwilling weil logischerweise an dem Tag, äh, wo mein neues Solar ausgerechnet wird, äh, ja, ich habe halt jedes Mal am selben Tag Geburtstag. <lacht> das heißt, die Sonne muss immer genau gleich stehen, die anderen Planeten stehen aber anders. Und in dem Zusammenhang möchte ich euch einfach einmal ein bisschen von meinen eigenen Erfahrungen mit den Solarhoroskopen erzählen, weil ähm, ich finde es auch immer so interessant, ähm, ich hatte jetzt schon zweimal Geburtstag, also ich hatte schon öfter Geburtstag, aber zweimal in dem Sinne, dass ich mir mein Solar davor schon angeschaut habe und mir so dachte, ah, okay, so. Ich bin immer gespannt, wo sich das hin entwickeln wird. Ähm ja, aber wie gesagt, man hat dann immer so gewisse Energien, die einfach stark vorhanden sind im Geburtsbild. Und ich hatte zum Beispiel, wo ich äh, 23 geworden bin, habe ich in mein neues Solar gewechselt und da war dann zum Beispiel mein Aszendent und mein Mars waren im Widder. Und das sind eigentlich Energien, die ich in meinem Geburtsbild so gar nicht habe, die auch so, ich meine, ich habe jetzt schon einige Jahre im Vorhinein geschaut, äh, die jetzt so auch gar nicht mehr auftreten werden. Und dachte mir schon einmal, so okay, so krass, so, da habe ich geballte Energie, ich bin immer gespannt, was sich da so tun wird und ich finde, dass man die Ausprägung eines Solarhoroskops immer dann erst so richtig fassen kann, wenn man eigentlich im Nachgang auf das Jahr zurückblickt, weil wie gesagt, äh, unterschiedliche Energien können sich auf unterschiedliche Art und Weise zeigen, man, Wahrsagerei hat bitte nichts mit Astrologie zu tun, also das will ich auch strikt voneinander trennen, das ist äh, wie, weiß ich nicht, Physik und Englischunterricht, so das hat nichts miteinander zu tun. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und das, was die Astrologie einfach sagen kann, ist, dass gewisse Energien vorherrschen. Jetzt hätte es natürlich so sein können, dass ich meinen Widder in diesem Jahr so lebe, keine Ahnung, dass ich mit Kampfsport anfange oder dass ich, weiß ich nicht, voll viel Grenzen setze. Und wie es halt einfach auch bei mir der Fall war, war, dass ich in diesem Jahr komplett mein eigenes Ding gemacht habe. Also ich war immer ähm, dann doch noch, ähm, habe ich in einer anderen Firma auch mitgearbeitet, ähm, war dann auch immer eher für mich als, wie soll ich sagen, als Sicherheitspolster, dass wenn in meiner Selbstständigkeit das mal nicht so laufen würde, dass ich da ja immer noch eine Möglichkeit habe, jetzt nicht zu sterben. Und das war der Punkt, wo ich mich dann auch endgültig davon getrennt habe. Das war der Punkt, wo ich mich endgültig von meinem alten Umfeld getrennt habe. Das heißt, Wider steht ja auch für Grenzen setzen, für Neuanfang, für Egoismus, also auf Deutsch gesagt, seine eigenen Bedürfnisse zu beachten und diese dann auch ja, in Handlungen umzusetzen. Und lustigerweise habe ich in diesem Jahr auch meinen Freund kennengelernt, der selber Sternzeichen wieder ist. Und ich habe dann auch einmal so ein bisschen zurück, äh, ja, so zurückgeschaut in meiner Solarhoroskope, wann ich was wie hatte und fand das auch mega interessant, wenn man sich das so aus dem partnerschaftlichen Aspekt heraus anschaut, ähm, weil mein erster Freund war zum Beispiel Krebs, Aszendent Löwe, Mond, Zwilling und in dem Jahr, wo ich ihn kennengelernt habe, war ich Zwilling, Aszendent Löwe, Mond, Krebs. Als ich meinen zweiten Freund kennengelernt habe, der Löwe, also der Steinbock, Aszendent Löwe, Mondlöwe ist, war ich Zwilling, logischerweise, Aszendent Löwe, Mondsteinbock. Und jetzt, wie gesagt, in dem Jahr, letztes Jahr, wo ich meinen äh, derzeitigen Freund kennengelernt habe, war ich ähm, Zwilling, Aszendent Widder Mond Waage. Und er ist Widder Aszendent Waage. Mondjungfrau. Das heißt, ähm, ich meine, ich, ich will das jetzt nicht pauschalisieren und sagen, dass das immer so der Fall ist. Äh, ich kann euch dann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass das immer sehr gut dazu gepasst hat. Und was auch noch der Fall war, was ich ähm, mega interessant fand das Jahr davor, also das bedeutet, ähm, als ich 22 geworden bin, also mein 22. Lebensjahr, ähm, da war ich Aszenen Schütze. Und ich beobachte das dann auch immer sehr gerne aus dem Aspekt heraus, was für Musik ich gerne höre. Und logischerweise ähm, analysiere ich alles und jeden. Und ich analysiere mir dann auch immer die Geburtsbilder von den ähm, Musikern, von denen ich gerade sehr gerne Musik höre, weil ja doch da auch einfach sehr viel Energie transportiert wird. Und da war ich total verliebt in... Christina Aguilera. Und was ist sie? Sie hat, glaube ich, fünfmal Schütze im Geburtsbild, also extrem Schützen betont. Ist auch lustigerweise, ähm, in dem Jahr, wo ich meinen ersten Freund kennengelernt habe, der ja selber stark krebsbetont war, war ich ja auch zu diesem Jahr, habe ich extrem gerne George Michael gehört, Krebsaszinand ähm, Krebsmondlöwe. -Krebs ähm, ich habe auch mit meinem damaligen besten Freund extrem viel Kontakt gehabt, der auch ein Krebs war. Also es ist einfach die Resonanz ähm, in diesem Jahr passend zu dem, wie soll ich sagen, Topic des Jahres. Und mit Topic meine ich jetzt, äh, dass es meistens so ist, dass wir irgendwie in irgendeiner Form, dass wir ein energetisches Prinzip irgendwo ein bisschen stärker ausgeprägt haben. Und ich beobachte das einfach so, äh, wenn ich dann zurückblicke, dass das, was in dem Jahr passiert ist, einfach immer sehr gut zu diesem, äh, zu diesem Energieprinzip passt. Und wie gesagt, wir reden da jetzt nicht von Wahrsagerei, äh, dass ich mich jetzt hinsetze und sage, was passiert nächstes Jahr, sondern für mich ist es mehr oder weniger, ja, wie soll ich sagen, einfach mal sich so ein bisschen die Vorschau, mal so das Drehbuch äh, vom nächsten Jahr <lacht> sich anzuschauen. Um, und dann auch einfach so zu sehen, wo sich das Ganze hinentwickelt. Also, ich finde es auch sehr interessant. Mit meinem 24. Geburtstag bin ich äh, äh, logischerweise in den nächsten Solar übergegangen und da bin ich Zwilling, Aszendent Krebs, Mondkrebs. Ähm, ja, und ich hatte da ein bisschen Angst davor. Wie soll ich sagen? Das ist ja doch äh, eine sehr weiche Konstellation und. Ähm, ich kann mich auch nur erinnern am Tag von meinem Geburtstag, wo ich zu meinem Freund meinte, äh, wo ich ihm halt genau das gesagt habe. Und er meinte dann so, okay, was, was bedeutet das jetzt? Und dann meinte ich einfach nur so zu ihm, ähm, dass Krebs halt eigentlich auch für, wie soll ich sagen, Mütterlichkeit, Weiblichkeit steht. Und ich finde das auch so interessant jetzt zu beobachten, ähm, weil das Thema weibliche Energie, auch die weibliche Rolle in einer Partnerschaft, ähm, das wird zurzeit enorm präsent. Und es ist auch voll interessant, weil ich war ja auch immer ein kind, Kinder bekommen gegenüber sehr abgeneigt. Also ich habe Jahrzehnte, okay das ist jetzt übertrieben, aber auf jeden Fall bis ich ja schon 22 war, war für mich immer das Ding, dass ich meinte, ich kriege nie in meinem Leben Kinder. Und ich merke auch, dass ich äh, innerhalb der letzten Monate... Ähm, dass es nicht mehr diese starke Abneigung ist, diesem Thema gegenüber, sondern dass es eher eine gewisse, es ist jetzt auch keine Zuneigung, aber es ist eine gewisse Neutralität. Und ich finde das einfach sehr interessant, ähm, weil, ja, einfach das Thema Weiblichkeit, was an sich zum, zum Krebs dazu passt, auch Mütterlichkeit. Ich meine, ich bin eine Frau, ich habe das Potenzial, in mir eine Mutter zu sein. Aber auch eben, äh, was zu Krebs dazugehört, Heimlichkeit, ein Heim zu haben, das, wird, das ist unheimlich präsent in meinem Leben. Und es entwickelt sich halt auch immer mehr dorthin, dass diese Dinge auch wirklich in der Realität eintreffen. Und das heißt, ich habe mir jetzt nicht mein Solar am Anfang meines, also an meinem Geburtstag angeschaut und mir jetzt gedacht, okay, da und da wird das Ganze hingehen, sondern okay, die Krebsenergie ist gerade sehr zentral. Das könnte zum Beispiel sein, eben das Thema, weiß ich nicht, Weiblichkeit präsent wird oder das Thema Gefühle oder das Thema Mutter sein, aber auch Kindsein vielleicht die Beziehung zu meiner eigenen Mutter, dann vielleicht ein eigenes Zuhause bauen oder was auch immer. Also diese Themen, ich weiß einfach, dass das Jahr von diesen Themen geprägt sein wird. Ich weiß aber nicht, welche Ausprägung davon jetzt wirklich kommen wird. Und das ist dann, das will ich auch gar nicht wissen, weil wie langweilig, wäre das Leben, wenn ich wissen würde, wann was wie passieren würde. Aber es zeigt einfach so einen gewissen Kompass, den wir eigentlich im Innen auch haben, der dann einfach nur noch einmal schwarz auf weiß zeigt, ja, genau, das spüre ich gerade. Also diesen Drang in mir, dass ich mich mit solchen Themen beschäftige, der ist einfach gerade präsent bei mir. Und mein Solarhoroskop zeigt mir das dann noch mal schwarz auf weiß. Und ich kann dann zum Beispiel auch schon erkennen, ich habe schon einen Blick gewagt in mein nächstes Solar. Das heißt, ich habe ja am 19. Juni Geburtstag nächstes Jahr und da wandle ich ja dann in das nächste Solar über. Und ja, da sehe ich zum Beispiel auch, dass äh, mein 10. Haus, also Thema auch äh, Berufung, Öffentlichkeit, mein MC ist komplett umrundet von meinem persönlichen Planeten, dass das wahrscheinlich wieder ein sehr, sehr zentrales Thema sein wird, wie ich mich gebe, äh, was für eine berufliche Rolle ich einnehmen möchte, dass da vielleicht irgendwo die nächsten Schritte gemacht werden. Und ja, das hat es mit diesem Topic auf sich. Das heißt, äh, ich weiß gar nicht, wenn man Solar berechnen im Internet eingibt, da wird sicher auch 100.000 Seiten geben, wo man das auch gratis berechnen kann. Ähm, ja, aber das es ist auf jeden Fall eine interessante Sache, sich damit zu beschäftigen. Ich würde mich jetzt nicht dazu sehr darin verlieren. Wie gesagt, viele denken dann, sie würden da jetzt äh, die Zukunft, äh, keine Ahnung, prognostizieren können, äh, was überhaupt nicht Sinn der Sache ist. Ähm, aber mit dem richtigen Herangehen an diese Dinge können sie sogar sehr interessant sein. Yes! Und da sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, dass ich dir ein paar Einblicke geben konnte in das Solarhoroskop. Solltest du irgendwelche Fragen haben, dann melde dich gerne bei mir persönlich. Dann kann ich da darauf eingehen, vielleicht auch noch einmal eine Folge abdrehen, wenn da mehr Fragen aufkommen. Und ansonsten wünsche ich dir einfach viel Spaß mit diesem Wissen und bis zum nächsten Mal!